0: 各位听友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期啊，给大家带来的是我们的一位听友投稿的故事。这位听友的网名叫七七，七七说：“我是偶然间点开了您的专辑，很喜欢您的讲述方式。在听了两周之后，我也想给您讲一讲我自己亲身经历的那些事儿。”因为有些解释不清的事情是不能随便讲给别人听的，彼此都会觉得怪怪的。但是，我看到在您的节目里有好多的朋友投稿，讲述着自己的经历，感觉就像是遇到了同类一样。哈，七七给我们投稿，这算是投对了，可以和大家一样，哎，把埋藏在心底的一些秘密分享给我们，让大家也一起感受一下你所经历过的那些。不可思议的事情。七七说：“我是土生土长的青岛人，属虎。姥姥家是信奉基督教的，奶奶家则是什么信仰都没有。每次家里吃饭的时候，妈妈都叫我先低头祷告，而爸爸呢，则是等着我俩结束之后再一起开饭。我的体质比较弱。”妈妈经常讲，我小时候瘦小的就跟那鹌鹑似的。小时候呢，每周末我都会跟着爸妈一起去姥姥家，在去姥姥家的途中，会经过一个铁道下面的桥洞。有一次晚上回家的时候，路过那个桥洞，当时我就看到在黑暗处有一个穿着大棉袄的人在那蹲着。因为当时是夏天呀，我就跟我妈说：“妈妈，那个人好奇怪呀，怎么这么热的天还穿棉袄呢？”当时我妈说：“哪有啊？”于是我就指着刚才那个人的位置说：“那不就在那儿呢？”我妈随后就教训我说：“小孩子不能说瞎话呀，胡说八道，小心挨揍。”于是呢。我就不敢再说下去了，因为真的会被打屁股的。后来过了几周，又从那儿路过的时候，我就会啊很仔细的去看那桥洞子下面那些黑暗的角落。哎，果然我又看到了那个穿棉袄的男人。当时我就喊我妈，我说：“你看，你看，我没骗你，那人就在那儿了。”然后我爸妈就按着我指的方向看去，却发现什么都没有。接着后面的事儿，那就不必多说了吧。我屁股挨了老妈一巴掌，骂我又胡说八道，大晚上的什么都没有。而路上的其他行人则扭着头看我们，而我则委屈地说：“我是真看见了，没骗你们，你们怎么就看不见呢？”然后呢？我爸就把我抱起来，很快的就走过了桥下。那时候我家住的那楼没有电梯，每层啊都有感应灯，就上楼的时候你使劲跺脚或者是拍手，灯都可以亮。那天吃完晚饭之后，我下楼去旁边楼道的同学家玩，因为那天是周五，第二天不用早起上学。在两边的家长通完电话之后，我被允许可以晚一点回家。当时回家的时候差不多是晚上九点半吧。我和所有的小朋友都一样，很怕黑。有爸妈在身边的时候还好。那天从同学家出来，我妈没下楼来接我。同学妈妈和我妈是分别在窗口看着我出了他们家的门洞，跑进我们家的门洞。哎，这也算是交接完毕了。那天我像往常一样，咕咚咕咚的跺着脚往楼上跑，因为我家住六楼，我是一鼓作气的使劲往上冲。可是当我冲到二楼的时候，却发现灯不亮了，任凭我怎么跺脚，这灯就是不亮。而且当我跑到三楼，这灯也不亮，顿时我就慌了。虽然说走廊的窗户有路灯的光可以透进来，但是这楼道里还是很黑。我是一边喊着“妈妈，妈妈”，一边往上跑。就在这时候，我感觉有一个黑影迎着我走了过来。我上楼，他正好下楼。可是，那个人却没有脚步声。而我看到的只是一个人形的轮廓而已。那时候的感觉就是很害怕，打心底的怕，根本就发不出声音，我急得都快哭出来了。一瞬间，黑影穿过我，就消失在了楼梯口，然后我一下就哭了。这时候，楼道里的灯也亮了，我妈在六楼的楼梯口等我。看我这样，也是吓了一跳，问我怎么回事我跟爸妈说完之后，他俩都沉默了一会儿，可能他们也不知道该怎么去解释这个事儿，便只是安慰我说：“就是太黑了，你看错了，咱们这灯啊接触不太好，也不难理解。”在各种解释之后，反正归根到底吧，就是以后我晚上不能再下楼玩了。对于我来说，像是看到黑影啊，或是感觉有人在身边的事情，发生过很多次，也没什么大碍。慢慢的呢，我就习惯了，接受了，觉得这也并不是一件多么可怕的事儿。但是因为没有办法跟爸妈说的明白，而小伙伴们呢，也觉得呀，我有时候就跟神经质一样的样子，很吓人，所以我自己也就认了。反正也没多大影响，看见就看见呗，并且呢，我自我暗示说这一切都是假的，什么都没有。渐渐的，我就不会再跟别人说起这类事情了。在我上初一那年，我奶奶去世了。那天，我像往常一样放学回家，吃饭、学习，大概到了晚上十点钟左右。我突然间就发起了高烧，是毫无征兆的那种，突然就上去了，而且温度还挺高。当时我烧的是迷迷糊糊的，这下给我爸妈可急坏了，喂我吃了退烧药，但是也没有任何变化。我爸急得说：“赶紧去医院吧。”而我那信基督的妈妈说了句：“今天不是咱妈的头七吗？”而这一句话，让我爸心里也咯噔了一下。于是，我妈就给我姥姥去了个电话。这里得说一下啊，中国人骨子里的东西是不容易改变的。不管你信的是什么，当这类事情发生的时候，这信仰也得靠边站。至于姥姥具体的跟我妈说了什么，我也不太清楚。反正挂上电话之后，就催促着我爸赶紧下楼去给奶奶烧纸念叨念叨，让老太太看看孩子就走吧，孩子体质不好，别伤了孩子。在我爸下楼之后，我隐约的记得我妈就围着我的床一边转一边念叨，说：“妈知道你疼孩子，看看就放心走吧。”我当时烧的是迷迷糊糊的，浑身滚烫啊！在之后，我妈给我讲说这个事情的时候，说等我爸回来没多长时间，我就不烧了，体温正常了，但是人还没醒，迷迷糊糊的，就是醒不过来。等到第二天早上，我问我妈说：“奶奶昨天晚上回来看我了，对不对？”我妈还是心有余悸地说：“别怕。”那是你奶奶想你了，就回来看看你，看看就走了，没事儿。之后呢，我妈就给我了一个小金坠儿戴着。关于这个小金坠儿啊，她就是听人家说戴金子好，哎，但是我也不知具体是哪个阿姨教给她的方子。还记得以前我中考的时候，本来想去考空乘专业或者是幼教，但是呢，我家人都不同意。硬是把我塞去了他们同学所在的学校学美术，报了个三加二，我是很不情愿地读了个大专。开学的第一年是在老校区，而第二年呢，新校区交付，我们就去了新校区。像我们这些青岛本地的同学，也要求必须住校，一周可以回家一次。还记得我刚开始住校的时候，就别提多想家了。那时候我们都是十六七岁。我这个人呢、啊，有点洁癖。我们宿舍呢是一个六人间，哎，六个人住一屋，一进门就是我的床位。我很不喜欢别人坐我的床，尤其是睡前铺好床单以后，这来串门的要是一屁股坐在我那儿，那是让人很抓狂的一件事儿。所以呢，我就挂起了帘子，以此来捍卫我最后的阵地。事情发生的那天，吃完晚饭后。我们在寝室里坐着闲聊天突然宿舍楼的灯就都熄灭了。大家开始还以为是跳闸之类的呢，结果去阳台才发现，整个校区的楼几乎都断电了。得到的通知是施工的挖掘机把某一根电缆还是什么的给挖断了，大家也都没在意，因为这样就可以不用去教室自习了。好在是校园里的路灯都亮着。学校里有好多男生，那天晚上就翻栅了，跑去对面的网吧上网了。而我们宿舍几个人在校园里溜达了一会儿，就商量着说要不要去图书馆里转转，那里的楼顶好像能进去。于是我们一行人上到了楼顶，发现通往露台的门是锁着的。当时我看到旁边有一个小窗户可以打开。于是大家就都从那小窗户翻到了露台上，上去之后，哎，看着挺空旷的，一个人都没有。那图书馆背对着的山坡，在白天的时候可以看到有墓碑，那是村子里的坟地。都说有些坟地上就只能建学校，因为孩子们阳气旺，压得住。我们还开玩笑的说：“这黑漆漆的，看看能不能看到点鬼火之类的。”就在这时候，我突然就感觉到有一阵刺骨的凉风，吹得我起了一身鸡皮疙瘩。我就问我舍友说：“你们冷不冷啊？”“哎呦，这晚上风还挺凉的。”结果他们说：“这个天气冷什么呀？哪有什么风啊？”我突然间就觉得有点不太好，下意识的。就想逃，就提议说：“咱们赶快走吧，一会儿没准就来电了。”然后呢，大家就都下去了。我们在校园里转了一会儿，哎，果然来电了，大家就赶紧回去洗漱。社管老师说今天的熄灯时间可以延长半个小时，然后大家就各种忙活准备就寝。平时的时候啊，我睡觉头都是在门口那边。今天晚上我就特别想换到另一头睡。我平时的习惯就是在睡前把床帘塞在那褥子下面，哎，整理好以后呢，防止晚上被子垂到地上弄脏了。那天晚上我睡着了，开始没有做梦，一切都挺正常的。可是突然间，我就感觉有人好像在我身后扯我的被子，把我给弄醒了。我刚睁眼，想翻过身来看看是哪个臭丫头晚上不睡觉过来打扰我，可是突然我感觉就有点不太对劲儿。我听到她跟我说：“你起来陪我说说话吧，你起来陪我说说话吧。”同时，还在我脑海里出现了一个齐肩发的女人的样子。这下给我吓得赶紧抱紧了被子，一动都不敢动，连大气都不敢喘。也不知过了有多长时间，扯被子的感觉消失了，说话声音也消失了。与此同时，我听到在阳台门附近有塑料拖鞋走在地板砖上的那种啪啪的声音。那种塑料拖鞋就是以前很小的时候穿的那种，透明的、硬硬的那种材质，而现在几乎已经都看不到了。而就在那拖鞋声响了几声之后，一切就都恢复了平静。我赶紧翻起身来，先连的就跑到了对面床上去叫醒我同学，因为我俩平时关系不错，现在还经常在一起玩。他被我叫起来之后，迷迷糊糊的问说：“你干嘛呀？大半夜的不睡觉？”我也没吱声，在他床上仔细的看了一圈，舍友们睡的都很安稳，有的还打着小呼噜。我就问他说。你刚才有没有过来叫我呀？他被我这一问给问愣了，于是我就把刚才的事情跟他说了一遍。他说：“你是不是睡糊涂了？你那被子是不是掉出来了？你以为有人拽着？”我说：“我翻身起来的时候，帘子都是塞在褥子下面的，被子没有掉下去。而且那时候我醒了，睁眼了，很清楚的感觉和听到了。”那一晚上，我在他床上睡了。之后呢，听说那天晚上其他宿舍也发生了一些奇怪的事情，因为是听来的，在这里就不加转述了。第二天，我一早就去走廊里给我妈打了个电话，因为那时候我没有手机，都是宿舍楼上的公用电话，电话卡是铁通的那种。我妈听完之后也不是很懂。撂下电话，不知跟谁咨询了一下，待会儿又给我回过来说要我去找同学问问，谁有生理期沾了血的内裤借过来用用，在宿舍里呢抡两下。对于这样的事情，我肯定会不遗余力的执行啊，然后就去各个宿舍讨要沾血的内裤。不过我都不知该怎么跟大家解释，好在我在盥洗室截住了一个正准备洗衣服的。正好呢，他那有一条沾了血的内裤，我上前立马抢过来回宿舍去洗。后来我这件事儿也不知道是谁传到了老师的耳朵里，于是班主任就找我说谈谈心，并且语重心长地开导我说我可能是没休息好，其实什么事儿都没发生，只是做了个梦等等等等等等。我知道我说的他肯定不会信，最后呢。老师还嘱咐我说：“不要对别人说啊，这样对我影响不好。”在之后的几天里，别的系的几个朋友也分别跑来问我这事情的原委，我都是闭口不谈，也不想再惹来不必要的麻烦。后来，在我23岁那年，我交往了一个男朋友，他家和爷爷奶奶住在一起。我们刚交往的时候。去他们家，他父亲已经生病了，是癌症晚期。相处了一年多，他们全家人对我都很好，也很喜欢我。因为他父亲的病情恶化，他家人考虑说，希望他爸爸走之前，我们能先把婚定了。在我的爸妈去医院里看望叔叔时，他拉着我爸妈的手哭了。说自己把孩子们的事儿给耽误了，然后又过了没几天，晚上挺晚的了，我男朋友给我打电话说，他爸走了，他要和他妈处理后事，问我能不能去他们家照应一下爷爷奶奶。在我问过了爸妈之后，我就过去了。就这样，我每天都会抽时间去陪陪他们，一直到头七那天。白天，我男朋友和他妈去殡仪馆，我呢则请假在他们家陪着两位老人，一直到晚饭的时候，坐下吃饭，还没一会儿，我就感觉又有点不舒服了，浑身是冷的，一直发抖。奶奶看着我说：“是不是发烧了？”拿出体温表量了一下体温，是39度，果然高烧了。我男朋友赶紧给我爸打了电话，开车送我回去了。记得在车上，他奶奶打电话说让送我回去，以后就和他妈一起去烧烧纸，又跟我说是叔叔喜欢我才回来看我的。我当时烧的是糊里糊涂的，也记不清楚到底说了些什么。到了我家以后呢，我男朋友跟我爸妈交代了一下，他就走了。之后也不知道是几点钟，我隐约听见我爸跟我妈说：“那边纸烧完了，一会儿看看什么情况吧。”又过了多久，我也不记得了。我男朋友来我家看我，应该是似乎过了一个小时左右吧。哎，我还真就退烧了。第二天起床，就像什么事儿都没发生一样。你说这事儿也真的挺奇怪的。好，以上就是七七亲身经历过的一些事情，这些事儿吧，很多人可能这辈子都不会遇到，还有一些人呢，可能是这个气场还有磁场，是某些感应啊，或者是某种巧合吧，哎，他就能感受到。七七说，很有趣的一点是，自从他有了孩子以后，就几乎没有再发生类似的事情了。啊，像这种事儿还是尽量的少遇到一点的好。平平淡淡的生活不好吗？老遇到一些奇奇怪怪的事儿，哎，多可怕呀！像七七前面说的，啊，他发高烧，父亲去烧纸，母亲围着他床来回转。其实这个场景对于我来说是比较熟悉的，我遇到过。我小时候吧也有过几次发高烧，就是突然的发高烧，不退，吃药也不退，就是莫名的高烧。遇到这种情况呢，我父母会咨询一些比较懂这方面的人。我爸就会去路口烧点纸，然后呢，我妈就拿着我的衣服啊，在门口叫一叫，然后进屋把这衣服盖到我的身上啊。这种事儿在我们那儿呢叫叫魂，哎，你别说，还真挺管用的。自从这一套走完了之后，哎，我这个烧就会自然而然的退下去。你说多神奇啊！最后呢，感谢七七可以把他的经历给大家分享出来。如果听众朋友您也有类似的经历，也可以给我们投稿。那这一期就说到这儿，感谢您的收听，拜拜。